0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Thibautonvieil de Labrou et vous écoutez les Summer Sessions du super délit. Le super délit, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et tout l'été, même au mois d'août, on vous embarque dans notre tournée des plages avec un épisode à écouter. Chaque semaine, les pieds dans l'eau. <rire> Et eh oui les amis, c'est le mois d'août et eh ben on est encore là. On est encore là et on compte pas vous lâcher. Hein. On vous a dit on serait là tout l'été donc euh, mettez de la crème solaire. N'oubliez pas de vous hydrater parce qu'on arrive avec les infos social médias de la semaine. Ouais, et puis là, en on... pleine semaine du 15 août, alors bonjour Thibaut déjà, je sais oui, qu'il y bonjour. bonjour. On avance dans l'été, on
0: est en vacances, on a plein d'affaires on ne se dit <rire> même pas bonjour, on ne se présente <rire> plus. Euh, voilà, c'est la semaine du 15 août, là, normalement, tout le monde est en vacances. Quoi. Il n'y a vraiment plus que nous qui sommes derrière des micros, tout le monde, tout le monde, tout le monde est en vacances.
1: Ouais, donc peut-être que vous nous écoutez dans un bouchon, d'ailleurs. C'est hein, possible. possible. Donc on pense à vous euh, et pensez à nous qui sommes actuellement à Lyon, il fait bien chaud. Euh, voilà les Amis, allez, c'est parti. Peut-être. Comment vas-y, Thibaut Vas-y. Eh bien, on va parler de fake influenceurs. Euh, les fake influenceurs, tu sais, le phénomène des fake influenceurs, je parle oh, vraiment oui. de phénomène, c'est déjà bien identifié comme principe. Hein. Euh, eh ben, et ben, ils continuent à pulluler sur les réseaux et notamment sur Instagram, évidemment. Et en fait, ils commencent à coûter sérieusement cher aux marques. Euh, c'est même elles les premières touchées par ce fléau des temps modernes. Mmh. Hein. Carrément, j'utilise des, des gros mots. Euh, mais il y a une récente étude qui a était menée par la Société de cybersécurité tchèque CHE et l'université de Baltimore qui nous apprend que ce sont près de 1,3 milliard de dollars qui sont partis en fumée pour des faux comptes euh, de, des faux compteurs de likes et des faux followers, donc c'est quand même assez impressionnant assez hein, ce que ça représente on peut vraiment parler de fléau, tu vois
0: on oh, va bah bien jouer les, les gars, les escrocs là ils se sont, sont, sont bien sortis, ils ont dû prendre un peu d'argent
1: euh. <rire> ouais, et ça c'est euh, un professeur en économie qui a mené cette, euh, cette étude, qui est à la tête de cette étude il s'appelle Roberto Cavazzo ah. Euh, et il a interrogé 800 marques et il a pu découvrir que sur ces 800 marques, eh bien, il y en avait deux tiers d'entre elles qui avaient déjà collaboré euh, avec des influenceurs frauduleux, euh, qui étaient notamment passés par des achats de faux likes, de faux commentaires, de faux abonnés, etc. Et puis, il a an analysé aussi euh, le profil de 10 000 influenceurs et il a découvert que sur 10 000 influenceurs de base, hein, euh, 25% des abonnés de ces comptes eh bien, étaient en réalité des faux comptes. Euh, et donc, il part d'un postulat c'est que 50% des postes sponsorisés, et eh ben concrètement, c'est de la merde, <rire> euh, et que le taux d'engagement est biaisé. Ça fait quand même très, très mal euh, de ce côté-là.
0: Ouais, alors c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal, euh, qu'on a un peu traité dans, dans le super délai. On en a déjà parlé dans certains épisodes, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des moyens pour les marques de se prémunir face à ce, ce problème-là. Effectivement, c'est un milieu, l'influence le, marketing, les influenceurs qui est en train de se professionnaliser. Donc euh, effectivement, il euh, y a encore beaucoup de, de personnes qui profitent du fait qu'il euh, y ait peu de connaissances sur le sujet chez certaines marques ou euh, de moyens d'arriver à détecter euh, ce, ce type de faux influenceurs pour justement euh, avec des, des faux likes pour euh, ruger les, hein, gruger, hein, chose, voilà.
1: hein. et d'ailleurs l'étude elle, elle est assez intéressante parce qu'il constate aussi que certains influenceurs eh ben, créent des faux contenus sponsorisés maintenant hein, dans le but de duper les marques c'est-à-dire euh, ben, en fait ils vont choper un deal d'influence marketing et puis pour ne pas revenir complètement les poches euh, les mains vides eh ben, ils vont mettre des billes pour le sponsoriser en dark post ou, euh, ou même tout simplement via le business manager et faire gr grimper le compteur et dire ah ben voyez on a fait du like donc la prochaine fois mettez plus de budget ou invitez-moi au Bahamas voilà
0: ouais bah, c'est pas étonnant et, euh, et alors là du côté des marques aussi euh, bah, tout simplement euh, n'hésitez pas à faire confiance à des agences spécialisées hein, pour, euh, pour essayer d'avoir de, 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 les bons euh, influenceurs euh, pour votre marque euh, tous les influenceurs ne sont pas bons pour vous en plus, qu'ils soient fake ou pas déjà. Donc, choisir un influenceur, il faut euh, déjà savoir euh, ce qu'on veut vendre, qui on veut toucher, etc. Et puis après, il bah, y a des agences d'influence marketing, y a des agences social media comme nous qui, euh, qui étudions ça de, de près et qui pouvons aussi aider ces marques-là euh, à, à faire le bon choix quand ils doivent choisir un influenceur.
1: Hashtag séquence pub. Bien joué, monsieur Chéil. <rire> Hashtag euh, oui, Juste pour finir sur ce point-là, d'ailleurs, en Californie, il y a un mec qui a pété les plombs euh, totalement sur euh, ah ouais l'influence marketing. C'est un marchand de glace. Il s'appelle Joe Nicky. Euh, il est le patron d'une boîte qui s'appelle CVT Soft Serve. Euh, donc, okay. c'est ce, l'espèce de, 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 de euh, food truck. De glace, quoi, c'est comme ça, c'est un camion de glace, ouais, comme ça se fait glace, bien ça. aux, aux États-Unis. Euh, et lui, il a décidé qu'il allait faire payer double les influenceurs. Il a balancé un poste sur Insta, il a dit maintenant les influenceurs payent double. En gros, il en avait marre que les mecs déboulaient en disant euh, si je prends une photo, je la balance sur Insta, c'est gratuit ou euh, voilà. Ouais, mais bah, ça c'est connu, hein. les
0: influenceurs food, euh, par exemple, qui, qui vont voir euh, des mecs qui disent ouais, euh, mine de rien, euh, ils viennent manger dans leur resto, puis en disant oui, mine de rien, en fait, moi j'ai 15 000 abonnés là sur Instagram, peut-être que peut qu je pourrais faire une petite photo euh, du plat ou alors qu'ils vont dans un hôtel euh, en vacances et qui vont dire euh, bah, bonjour moi je suis telle personne en fait j'ai tel compte Instagram j'ai réservé une semaine chez vous euh, en août Peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger ouais. euh, moyennant une photo
1: ou deux. Mais même euh, là, je te jure que c'est vrai. Hein. L'autre jour au bagel. Alors, il sait de quel bagel je parle parce que c'est un, un magasin de bagel juste à côté de chez nous. Je te garantis qu'une fille a gorgé toute la queue et n'a pas payé son menu juste parce qu'elle est allée discuter avec la patronne. Et disant, je suis influenceuse Instagram. Voilà. Donc ça euh, a marché. Euh, ben ça a marché. Ouais, ouais là, <rire> Elle n'a pas payé. Voilà. Je ah, il faut que j'essaye. Il faut je, que j'essaye. Ça bon, arrive avec le super délice. Bagel gratuit gra tout le mois <rire> d'août.
0: Euh, et bah, moi je vais vous parler maintenant de, de Snapchat. Et oui, euh, Snapchat, euh, un réseau euh, bah, que moi j'apprécie plutôt pas mal, mais euh, c'est vrai qu'il est un petit peu en retrait par rapport à ses grands frères du groupe Facebook. Tu sais que t'es le seul etc. de plus de 30
1: ans. Hein, sur, euh, je euh, sur suis le seul dessus, oui. Je suis le seul de
0: plus de 30 ans dessus. Merci de rappeler que j'ai plus de 30 ans, Thibaut. Couteau dans le dos. <rire> euh, et ben bah, après avoir changé de design hein, en 2017, euh, Snapchat a eu une année de 2018 un peu compliquée on le sait avec une progression assez moyenne avec peu de revenus aussi peu de croissance la plateforme avait même perdu des utilisateurs à un moment donné mais là la plateforme a sorti cet été son bilan du deuxième trimestre 2019 et là les chiffres sont vraiment repartis à la hausse c'est ultra positif pour eux c'est simple sur ces trois mois, Snapchat a gagné 13 millions d'utilisateurs quotidiens en plus, donc il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs quotidiens sur Snapchat qu'actuellement, ils en dé dénombrent 203 millions, donc 203 millions de personnes qui tous les jours vont sur Snapchat, c'est le record pour la plateforme tout simplement. Euh, avec, elle avait, le, la plateforme avait une faible croissance depuis 2017 et du coup bah là, Snapchat dépasse les prévisions initiales hein, puisqu'ils avaient prévu euh, pour ce bilan trimestriel 191 millions d'utilisateurs quotidiens pour eux c'était ça euh, l'objectif à atteindre et ils sont donc bah, bien plus haut puisqu'ils sont à 203 millions donc déjà euh, bravo Snapchat sur ce niveau là on sait qu'il y a différentes choses qui ont pu provoquer ça notamment le, le gender swap je ne sais pas si tu vois ce que c'est c'est un filtre qui permet de passer homme si tu es femme, femme si tu es homme en tout cas ça a cartonné et, euh, et on sait qu'il y a beaucoup de téléchargements de l'application qui ont eu lieu suite à la création de, de ce filtre là donc euh, les fils Snapchat sont toujours un peu en avance sur le reste des, euh, sur le reste des, des autres plateformes et là ça, pour une fois ça a payé en termes de téléchargement pur d'utilisateurs il y a aussi des nouveaux revenus publicitaires hein, sur la plateforme avec euh, les fameuses publicités de 6 secondes que les utilisateurs ne peuvent pas passer, qui ont amené un nouveau revenu à Snapchat et euh, de la... sur la réalité augmentée aussi, puisque maintenant la réalité augmentée elle est directement sponsorisée. Donc Du coup, les revenus de la compagnie Snapchat Inc se portent super bien. L'action Snapchat a pris une hausse de 12%, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et le chiffre d'affaires de Snapchat s'élève aujourd'hui à 388 millions de dollars. Donc, euh, la et la plateforme se portent bien et on a hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Est-ce que c'est vraiment euh, enfin une plateforme sur laquelle on va pouvoir compter pour développer des vraies
1: communautés de marques euh, dessus ça va peut-être nous obliger à parler plus souvent de Snapchat. Non, oui, ce ne serait pas Dali, plus mal, hein, ça se trouve. Euh, allez, plus sérieusement maintenant, parce que tu vois, on va arrêter avec ces trucs de gamins. On va parler droit et on va parler même droit voisin, puisque la France adopte le droit voisin. Qu'est-ce que c'est exactement Je vais vous expliquer. Euh, c'est une grosse annonce. Hein. Euh, c'est le Parlement français qui a adopté un droit voisin pour les éditeurs et agences de presse. Le principe de ce droit voisin, j'aime bien euh, le mot, euh, bah, c'est que les plus grands acteurs du numérique, hein, Google, Facebook, etc., et ben vont devoir rémunérer les éditeurs de presse lorsqu'ils partagent leurs articles euh, notamment bah, par exemple dans Google News tu vois euh, le fameux euh, Google News où tu peux lire ouais, quasiment ouais. tout l'article euh, ou au moins euh, le début de l'article et eh ben euh, ça faisait un moment que euh, les éditeurs se battaient sur ce sujet ils en sont passés par l'Europe euh, et l'Europe euh, a décidé et eh ben, que maintenant il y allait avoir un droit voisin qui s'appliquait c'est-à-dire si Google utilise du contenu qu'il ne produit pas lui-même et eh ben euh, il va devoir rémunérer euh, les éditeurs de ce contenu. Oui, parce que si on... on pour revenir juste une seconde sur, euh, sur cette
0: histoire, par exemple, pour la presse, euh, Google répertoriait jusqu'à maintenant les articles de presse euh, en mettant le lien des sites et une, juste une ligne ou deux de résumé euh, de l'article pour euh, savoir si ça nous intéresse, pour cliquer après et entrer sur le site de, du Monde ou de Libération ou de n'importe quel journal. Aujourd'hui, on, on peut lire quasiment, comme tu disais, l'entièreté de l'article sur Google directement, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller sur le site euh, maire. Et là, ça pose une vraie question pour euh, la pub, par exemple, sur euh, ces sites-là, parce que ça leur fait moins de visites euh, journalières, donc forcément euh, des, des, des revenus de publicitaires qui sont en baisse.
1: Ouais, et à ce titre, on parle quand même hein, d'une perte de entre 250 et 320 millions d'euros de pertes par an pour la presse en droit publicitaire euh, du oui. fait de ces pratiques. Donc, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est énorme. Euh, pour rappelle, l'instauration de ce droit voisin, eh bien, ça reprend les prérogatives de l'article 15 de la directive européenne sur les droits d'auteur. La France est le premier pays de l'UE à appliquer cette directive européenne. Euh, ça vient d'être signé. Il y a beaucoup de groupements d'éditeurs maintenant qui craignent que cette législation eh ben, profite en premier lieu aux gros éditeurs évidemment parce qu'on va en passer par des négociations et des négociations qui risquent d'être sacrément musclées avec Google notamment parce que Google euh, avait déjà sévèrement riposté dans un cas assez similaire en Espagne. Il y a quelques temps de ça, euh, le gouvernement avait euh, souhaité en tout cas faire payer une taxe sur le partage des articles. Mmh. Google avait été assez simple et rudimentaire. Ils avaient tout simplement dégagé Google News en Espagne et dit Bon, bah, si c'est ça, nous on arrête. Euh, donc, c'est une forme de négo. Hein Pourquoi pas Voilà. Et, et du coup, moi, ça m'ouvre une discussion plus vaste, peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on aura peut-être une prochaine fois c'est ouais. que si le droit voisin est applicable à des éditeurs de type presse, eh ben, dans quelle mesure il ne peut pas être éditable, euh, applicable à tout le monde Je m'explique. Quand contenus, le moteur ouais. de recherche maintenant euh, te sort des réponses immédiatement euh, en, en, en piquant du contenu sur ton site ou sur ton mm -hmm. podcast ou sur. Dans quelle mesure euh, le contenu qui remonte, eh ben, pas, euh, tu ne partages pas un certain nombre de droits là-dessus. Et dans quelle mesure Google qui euh, tire des revenus de ton contenu, devrait pas euh, t'en reverser une partie.
0: Oui, par exemple, euh, là, l'exemple que tu donnes, c'est euh, je vais chercher dans la barre de recherche Google. Euh, quelle est la taille du coffre d'une Clio Et euh, Google lui va me donner la réponse directement. Euh, Le coffre d'une Clio fait de telle taille à telle taille sans que j'ai besoin d'aller sur un site en particulier. Mais ce n'est pas Google qui a créé cette réponse-là, vraiment. Google, il est allé, grâce à son, son intelligence artificielle, il est allé chercher la réponse dans un article ou un site et il me l'a remis directement sur la page Google. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller consulter un site et que je consulte que Google. Exactement. Donc euh, ouais, ça va être un, dé un débat intéressant, c'est un débat vachement intéressant, je trouve.
1: Et voilà, autre sujet, cette fois-ci, euh, un petit peu moins touffu. Euh, on n'est plus dans le légal, quoique, 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 parce que tu sais que selon... Euh, tu, tu me fais signe, tu voulais me dire quelque chose Ah non, mais si non.
0: tu changes de sujet, j'avais un sujet, moi aussi. T'as euh, un sujet attention. Bah vas-y, je te laisse parler. Non, mais tu me comme ça, tu c'est pas parce pardon. que c'est les vacances. <rire> vas-y, euh, je t'en Non, moi, c'est le, le bad boss de l'été un peu, là. C'est euh, euh, Messenger Kids, alors je ne sais pas si vous connaissez mes Messenger Kids. Euh, mais peut-être que vous laissez vos enfants aller sur les réseaux sociaux directement. Mais si vous voulez avoir un peu plus de contrôle, euh, vous pouvez les autoriser à aller seulement sur des réseaux pour les enfants comme Messenger Kids. Euh, Ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité en tout cas de donner accès à ces enfants à une messagerie tout en contrôlant toutes les personnes qui peuvent rentrer en contact avec votre enfant sur cette messagerie. Le principe, c'est que c'est vous qui autorisez ou non un utilisateur à parler, à échanger. Et vous pouvez comme ça contrôler tous les interlocuteurs avec qui peuvent parler euh, vos enfants.
1: Ouais, Malheureusement. Sur le principe, c'est bien.
0: Oui, sur le principe, on se dit euh, très cool. Euh, ça permet, par exemple, euh, je vous donne un exemple bête, ça permet, vous avez envie que votre enfant puisse communiquer avec euh, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousines, euh, la famille, etc., euh, directement depuis une messagerie parce qu'il est assez grand pour utiliser une messagerie mais vous n'avez pas envie qu'il soit confronté à des gens qu'il ne connaissent pas. Vous pouvez lui installer Messenger Kids. Tout le monde peut lui parler grâce à cette application mais aucun autre interlocuteur extérieur peut rentrer en communication avec lui. Donc plutôt, euh, plutôt malin de la part de Facebook. Plutôt malin sauf qu'il y a eu une petite faille euh, dans le système effectivement. Euh, cette demande d'autorisation hein, euh, auprès des parents a pu être contournée par euh, parfois malheureusement aussi peut-être des personnes malveillantes. Euh, c'était un peu trop simple jusque-là. Donc, si votre enfant en fait, participait, par exemple, à une conversation groupée, vous savez, à plusieurs, euh, avec plusieurs interlocuteurs, eh bien, quelqu'un que vous n'aviez, vous, pas forcément autorisé à entrer en contact avec votre enfant pouvait être invité dans cette conversation groupée et échanger librement avec cet enfant. Donc là, du coup, on saute complètement l'autorisation parentale. Ce qui veut dire que, par exemple, votre enfant, euh, vous avez autorisé son cousin de Bretagne à discuter avec lui. Et lui, son cousin de Bretagne, il a 15 ans ou il a 16 ans. Il ne fait pas gaffe, il invite des potes dans une conversation avec votre enfant qui a peut-être lui que 8 ou 9 ans. Il se retrouve au milieu d'une conversation avec euh, une dizaine d'ados. Et les ados peuvent lui parler librement et sans que vous, vous soyez au courant. Donc euh, un peu le bad buzz quand même, hein, parce que si c'est
1: ils avaient pas pensé à ça les cons. Non, ils avaient non, pas pensé à vrai. ça. Donc
0: okay. si c'est que ça, à la limite c'est pas très grave, mais on imagine qu'il peut se passer des choses plus graves quand euh, il s'agit d'enfants euh, comme ça euh, libres sur Internet. Donc euh, bah, Messenger a tout de suite décidé de supprimer carrément les conversations groupées. Donc euh, vous pouvez plus maintenant sur Messenger Kids accéder à des conversations euh, groupées. Et puis euh, a prévenu heureusement hein, les parents qui, euh, qui utilisaient ça avec leurs enfants. Donc euh, normalement maintenant tout est bon.
1: Enfin bon, normalement. Ouais, bah, je peux te dire que ma fille, elle n'est pas prête d'être sur euh, Messenger euh, Kid, ça c'est clair que non. Euh, euh, autre autre ouais, sujet. Oui, vas-y. Autre sujet. Oui, donc je disais, on, on était dans le légal. Moi, j'étais dans le légal. Je vais le rester en rappelant les règles d'Instagram. sais sur Instagram, euh, les contenus violents, nus, partiellement nus partiellement nu, attention c'est important, hein. mmh. discriminatoires, illégaux, euh, inneux, haineux, pardon, pornographiques, etc. sont interdits, c'est la base, donc en gros si vous voulez voir des nichons allez plutôt à la plage comme hein, vous êtes en train de le faire en ce beau mois d'août plutôt que sur Instagram parce que c'est concrètement interdit de balancer des tétons sur Instagram et j'en reviens à mon combat, c'est mon combat de l'année les tétons sur Instagram parce que euh, ce qu'il y a de, de paradoxal c'est que le sein euh, masculin le oui, téton d'homme pas
0: n'importe quel téton le, voilà. voilà le sein
1: masculin lui ne pose aucun problème on peut s'exhiber torse nu tranquillement sur les réseaux exactement c'est quand même effarant je trouve euh, en 2019 d'entendre de, encore ça c'est-à-dire qu'on peut avoir des tétons d'hommes euh, mais on ne peut pas avoir de tétons de femmes sur Facebook ni sur Instagram et sur Instagram particulièrement c'est impressionnant c'est-à-dire que concrètement si tu tentes ta chance et eh ben ton contenu a des chances de se faire dégager assez euh, rapidement et d'ailleurs on a vu des comptes comme euh, par exemple violente viande hein,
0: qui est, dont on a déjà parlé ici qui, euh, qui contournait ça euh, par exemple avec euh, des t-shirts mouillés ou avec euh, des, des choses euh, des, des petites subtilités comme ça alors moi je suis quand même très très curieux de savoir comment l'intelligence artificielle d'Instagram arrive à détecter le déton d'un homme ou une femme je veux dire si c'est une femme qui a une poitrine généreuse peut-être que c'est plus simple pour lui mais par exemple une femme qui aurait des tout petits seins euh, comparé à un homme qui aurait des, euh, des, des, des énormes pectoraux graisseux je sais pas euh, comment il arrive à vraiment différencier aussi facilement
1: euh, ben la ils, ont, ils ont développé une Instagram à l'image du groupe Facebook c'est assez pudibonde <rire> euh, un peu wasp et donc ils détectent assez bien euh, ce truc-là je pense hein. ça euh, et bien justement il euh, y en a qui, ont, qui tâchent de trouver une réponse on en parle fréquemment hein, de, comme ça, de ces petits meurs, qui essaye de trouver des, des manières de faire? Eh bien, euh, il y a ce compte que je te conseille d'aller voir qui s'appelle At Taboub. Underscore official. Bah oui, taboub, comme tabou et boobs, forcément. Et taboub, c'est un compte Instagram qui a été créé par deux Belges, et s'appelle Jasper Declerc et Nourti Palmers. Et il met à l'honneur la poitrine féminine en se jouant de la censure. Je trouve ça très rigolo ce qu'ils ont fait, parce que, eh bien, ils ont eu l'idée de transformer des poitrines féminines en œuvres d'art, en les décorant. Euh, concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils les recouvrent de euh, pas mal de choses différentes, de bonbons, de ficelles, de, euh, de raquettes, etc. Ils essayent de brouiller les pistes de... La, la, je, te, je te vois en train de chercher. Oui, répète-moi le nom exact. Taboub, T-A-B-O-O-B, -O -O -B underscore official. D'accord. Et donc, dire. ils rusent en fait, tout simplement, ils essayent de gruger l'intelligence art artificielle en euh, planquant euh, concrètement des tétons derrière euh, des créations artistiques. Et Les créations sont très belles, elles sont très créatives, c'est très coloré, c'est très joli à voir, c'est bien fait, c'est pas, évidemment pas du tout vul vulgaire. Et c'est assez marrant et c'est une bonne manière eh bien, de dénoncer ce qui se passe et le côté absurde euh, d'Instagram. Euh, à noter aussi évidemment hein, que c'est une œuvre sans doute éphémère, hein, elle est à découvrir rapidement. Peut-être c'est pour ça que tu ne la trouves pas, parce qu'elle a peut-être déjà craché.
0: Instagram l'a peut-être déjà eu, peut j'arrive pas à trouver, mais ça vient peut-être de Une œuvre
1: éphémère bah, à découvrir rapidement avant qu'Instagram ne s'en rende compte, parce que le jour où s'en rendent compte, cette page va dégager. Euh, évidemment, la, la, le lien direct vers, le, vers ce compte Instagram Et en note de cet épisode, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil
0: cool bon bah je j'essaierai d'aller retrouver ça là j'ai pas réussi à le trouver mais je vais essayer d'aller d'aller retrouver ça euh, on sait que on sait que c'est c'est un vrai tabou on a déjà parlé aussi dans un épisode où on parlait de sexualité sur Instagram et donc allez l'écouter si ce sujet-là vous intéresse on avait un petit peu approfondi ce sujet-là justement sur sur la manière dont on abordait la sexualité et notamment aussi féminine sur sur Insta c'était
1: vachement intéressant on espère que vous passez un très agréable mois d'août. C'est un plaisir d'être ouais. avec vous aussi. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Summer Sessions du Super Daily. Et, Et continuez
0: là, à ne pas hésiter à nous envoyer vos photos de vacances sur Insta. Oui, c'est si vous. Super natif.
1: Merci. Ad super natif sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. LinkedIn. Pourquoi non, pas Tiens, des, des photos de vacances sur LinkedIn, ça marche aussi. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. On vous souhaite un très bel été, les amis. Ciao, ciao. Salut.